0: Ensamheten borde beskrivas som en av vår tids folksjukdomar. Det menar psykologen Anna Bennick som är min gäst för dagen och som är aktuell med boken Att vinna över ensamheten. Välkommen hit Anna. Hej Martina. Välkommen tillbaka ska jag säga. Du har varit här förut. Du är ja. en folksjukdom. Hur menar du då? Ja, det är, möjligen
1: är en folksjukdom att ta i lite grann men framförallt så tycker jag att det är, här är en fråga som är jätteviktig att lyfta på folkhälsonivå. Det är en folkhälsofråga i högsta grad eftersom det har samma negativa konsekvenser som våra andra hälsofrågor men vi har ingen naturlig, inga naturliga vägar att prata om ensamheten så att vi behöver lyfta den ja. på det, och, och ge den mer uppmärksamhet.
0: Och vilka olika vilka typer av
1: ensamhet finns det skulle du säga? Men jag brukar tänka att det finns. Dels har vi alltså ensamheten som är önskad och vald, och den är ju liksom jätte, jätteviktig för oss. Och, ett, och den en, är underbar. Underbar, och ja. i den återhämtar vi oss så får massa spret i huvudet på plats och så vidare. Och den är ju inga problem förstås, den ska vi absolut låta vara. Mm. Eh, men sen så finns det den ensamheten som är eh, intressant som vi inte vill ha. Alltså när vi är ensamma men inte kan välja bort den ensamheten, alltså man vill vara med någon, man vill prata med någon man har ingen att ringa mitt i natten om man skulle behöva och så vidare. Mm. Det kallas ju för ofrivillig ensamhet och den, den är på lång sikt så är den faktiskt skadlig för oss och därför är den väldigt viktig att prata om. Sen finns det en ensamhetstyp till då kan jag tänka mig eller brukar jag dela upp det i alla fall, ofrivillig ensamhet och sen känslomässig ensamhet och det innebär att vi har kanske en familj, vänner folk omkring oss, lite brus men vi känner oss ändå liksom ensamma, lite disconnected ja. eller något utanförskap eller brist på att vara förstådd eller vad det kan vara. Och det är också ganska tung typ av
0: Ja, om vi börjar med den här ensamheten där man verkligen är själv och inte har något kontaktnät kanske. Och mm. Den känns ju som att den är väldigt svår att ta sig ur, tänker jag.
1: Ja, den är det. Och det det du säger nu är verkligen liksom spiken på fingret eller vad, ja, som det gamla ordspråket ja.
0: självklart lyder
1: Vi Alla känner till det Alla förstod åtminstone ja. vad jag menar med den konstiga sägningen ja. Vi hoppar över den och går vidare i programmet <laughs> Nej, men det, det, det är jätteviktigt det du säger därför att det är så ofta man kan höra så här: är du ensam, jag ser till att gå ut och hitta folk och det är klart att det är det som är slutmålet och det man måste göra, hitta arenor med nya huvuden men det är så många ofta hinder i vägen som gör att det där är svårt. Och att bara säga gå en drejkurs det brukar leda till ännu mer liksom, eh, ja men, skamkänslor eller bristande tilltro till min egen förmåga därför att jag är, om man är ensam länge så är man oftast orkeslös ganska nedstämd man känner mycket skam skam leder till att vi drar oss undan det ja. är svårt att vända sig till folk och så vidare. Det är en spiral det här. En ond spiral blir det. Ja. Och därför är det viktigt att ta i tur med de sakerna också innan man sen kan Börja snacka med grannarna och mindre. Ja, precis. På det där
0: låter ju så enkelt men det är ju ett enormt steg att ta. Om ja. man är, liksom, har skärmat av sig och känner sig skamsen och allt vad det är. Mm. Vi ska komma in på också. för det finns ju, Vi pratar om, om två olika ensamheter. Det här med när man verkligen är själv. Men när man också kanske är omgiven av en familj. Men man känner sig ganska känslomässigt ensam. Eh, men det här med att övervinna ensamheten upplever jag ju är otroligt mycket svårare eh, att liksom göra än att, att säga. Verkligen. Du har så
1: rätt i det. Och, och det är därför ofta de här tipsen om att man ska eh, hitta på någonting imorgon och ge sig ut och gå med några olika kurser kan kännas väldigt så här, oöverstigligt. Eh, så, men, men det som är en, en viktig nyckel i det hela är ju att dels det vi pratade om eh, tidigare, att faktiskt ta i tur med de andra svårigheterna. Vilka hinder har jag för att nå ut till andra människor. Är väldigt, väldigt blyg. Känner jag jättemycket skam över hela mitt väsen. Eh, tycker jag att det är svårt att veta- hur man liksom, ska hålla på och relatera till andra människor- alla oskrivna regler som vi har. Mm. Alltså, va, det, det finns ju tusen anledningar som kan ha gjort- att jag har hamnat i ensamhet. Mm. Eh, och att, att kartlägga det och se vad man kan göra åt de sakerna- så minskar hinder. Mm. Sen så står man framme vid att faktiskt- kunna eh, rikta sig utåt och hitta lite nya folk och så. Och då är det de små stegen som gäller.
0: Ja, för där tänker jag att det är lite grann som med träning där jag själv kan bli väldigt eh, avskräckt när jag tänker att jag ska börja träna och så tänker jag att jag ska träna en timme om dagen eh, tre dagar i veckan och då ja. skiter jag i det helt enkelt. Men ja. istället ska man bara tänka så här, jag ska försöka använda min kropp varje dag så att man ska ja, lägga lite det på en lite mer. lagom nivå.
1: Ja, precis. För det som händer är att jag kanske verkligen inte orkar gå på något konstigt mingel med jobbkollegor jag inte känner mig trygg med det är helt uteslutet det tipset mm. men vågar jag kanske ringa på en granne som jag såg har brutit foten och säga hej jag såg att du går på kryckor ska jag köpa hem mjölk mm. bara en sån liten sak en, en sån liten handling kan faktiskt göra att man får en kort stund av meningsfullt möte vilket gör att man får lite mer energi och lite lyckas vända den här negativa spiralen. Mm. Och det kanske gör att man sedan vågar ja, göra någonting annat små. Prata lite med någon inne på mataffären eller gå med i den där bokcirkeln på biblioteket eller vad det nu kan vara. Man får ta det var. i
0: små, små, små steg, steg helt enkelt. Ja.
1: Och ta hjälp och stöd av professionella typer om det är för svårt. För det är inget konstigt om det vänder sig i hela kroppen.
0: Det var ju du inne på inledningsvis att om man känner sig väldigt väldigt ensam så kanske man har lite svårt att vända sig till exempel till sjukvården för det känns ja. inte som att det är liksom, det är väl ingen diagnos alltså... Nej,
1: ska jag gå till vårdcentralen och säga hej jag har inga kompisar, det gör ju ingen Nej. Men det är det som gör att så fort man pratar om sådana här saker så kommer det massor med brev, ni har fått massor av ja, det. Ja, ja, det historia. händer jättemycket på våra ja. sociala och medier. Och när jag pratar om de här sakerna i nyhetsmorgon så kommer det massor med brev och jag tror att det handlar om att, att vi har inte så många ställen att vända oss till med mm. vår ensamhet mm. och det leder ju till en Ännu
0: ensamhet förstås. Ja, du har ju nämnt den här känslomässiga ensamheten några gånger. Kan du beskriva den?
1: Ja, eh, känslomässig ensamhet, det är den ensamhet som man, som man upplever, som är liksom en, en känsla man har. Även fast man kanske har människor omkring sig. Det är klart att man känner sig ensam om man är ensam också. Men, men det behöver ju inte alltid hänga ihop så att man kan känna sig ensam trots att man har fullt av folk är mitt i en familj och har kompisar och till synes är en lyckligt lottad person men med en så här ständig känsla av lite exkludering, utanförskap, annorlunda skap kanske man känner sig inte sedd eller förstådd eller, um, om man också lever normbrytande så är det ofta en vanlig känslan mm, mm. att vara annorlunda och ensam i det.
0: Hur, vad tar man för steg ur det då? Det låter nästan ännu krångligare för att då har man ju på pappret precis allt det där. Ja, det är ganska svårt att och liksom formulera det för sig själv. Ja.
1: Jag tänker det att oftast när jag träffar personer som har den här typen av ensamhetskänslor så kommer de ofta till mig för andra saker. Det finns sitter andra rubriker på problemen. Okay. Men så ibland så kan vi hitta så här, att Det här är någon sorts vilsenhet och ensamhet i det där. Och det viktiga är ju att och på något sätt så här bena ut det. Alltså, eh, vad, är, vad kommer känslorna ifrån, i vilka situationer uppstår de vad händer, vad gör man när han har det och så vidare. Så mm. där får man göra väldigt mycket liksom detektivarbete och pussla, lägga lite pussel och, och kolla. Eh, och då kan det vara en massa olika orsaker och anledningar till det och utifrån det sen så vet man lite mer vad man, vad man kan göra åt det.
0: För där tänker jag ju också att det måste vara svårt nästan att identifiera för en själv om man känner sig ensam och att man mår dåligt. Men man har låt oss säga en Familj eller vänner eller vad det är. Ja. Och då blir det ju ännu mer så här, ensamhet är ju inte en sjukdom. Alltså det måste kanske vara svårt att identifiera det. Ja,
1: verkligen. Det är svårt att identifiera det. Och det är också svårt att vända sig och söka hjälp för det. Både ofrivillig ensamhet som vi var inne på tidigare. Mm. Men också den här känslomässiga ensamheten. Därför att vi har ett ganska dåligt språk för den här typen av svårigheter. Och det är därför jag menar, apropå att gå tillbaka till vad vi pratade om precis i början. Att vi behöver lyfta frågan också på samhällsnivå blir bättre på vårdcentralen att screena för socialt nätverk som är jätte, jätteviktigt för vår hälsa mm. att vi ska ha, man måste inte ha 300 personer på Facebook eller Instagram, men man måste ha ett litet gäng, en liten grupp som vi kan tillhöra och känna oss trygga i mm. det är jätteviktigt, vi mår verkligen inte bra annars.
0: Det känns ju verkligen som nu när vi pratar att det här har fallit mellan stolarna att, att ensamhet har inte varit a big deal.
1: Nej men ensamhet är någonting som vi ska hantera själva ja. Och när man vet hur sjuka vi blir av framförallt den ofrivilliga ensamheten över tid, alltså den leder ju till massa hälsoeffekter för att vi har ett konstant stresspåslag mm. i kroppen som säger, Va, vad håller du på med? Gå tillbaka till din flock, det här är inte normalt att du är ensam. Och så finns ingen flock där. Då har man ett ständigt påslag och det leder till massa negativa hälsoeffekter och de vet vi om idag. Det finns massor med forskning på det så vi måste börja plocka upp frågan också och hjälpa så. Åt med den som vi gör med andra saker som stress och diabetes och depression.
0: känns som att vi tar ett litet pyttesteg här och du har Aha. ju verkligen tagit ett steg genom att skriva boken Att vinna över ensamheten där du också delar med dig av dina bästa råd ja. ska vi säga. Jag är jätteglad som vanligt att mm. ha dig här. Tack snälla Anna Bennick för att du kom till Riksfem idag. Tack!